0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce quatrième épisode de combat, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui luttent de diverses façons pour protéger l'environnement. Vous y découvrirez des personnes plus ou moins connues qui ont décidé de consacrer leur temps à la protection du vivant, de la biodiversité et des populations. On y trouve des profils variés, des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, militants ou leaders politiques, chercheurs ou agriculteurs, et j'en passe. Ce sont des guerres parfois silencieuses et d'autres fois plus médiatisées. Mais ils ont une seule et même ambition commune, protéger l'environnement. Depuis 1989, un prix récompense chaque année 6 défenseurs de l'environnement, issus des six continents, en Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique centrale et du Sud, ainsi que les nations insulaires. C'est le prix Goldman pour l'environnement, créé par un couple détats unis Richard Goldman et Rhoda Goldman. Il est souvent comparé à un prix Nobel de l'environnement et dans ce quatrième épisode, j'ai le plaisir de poser mes questions à Lucie Pinson, lauréate 2020 du prix Goldman de l'environnement en Europe, pour son action en faveur de l'arrêt des financements au secteur du charbon. C'est d'ailleurs la première à recevoir ce prix pour avoir mené des campagnes en direction des institutions financières. Pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine environnemental en Europe, le prix Goldman 2020 pour l'environnement est attribué à Lucie Pinson. Bonjour Lucie Pinson, vous êtes la fondatrice et directrice générale de l'ONG Reclaim Finance et vous avez reçu le 30 novembre dernier le prix Goldman pour l'environnement, considéré comme le prix Nobel du secteur. Vous êtes la quatrième française à recevoir cette distinction, donc déjà félicitations à vous. Et euh, ce prix, vous l'avez reçu pour avoir poussé des dizaines d'acteurs financiers à se désinvestir du charbon. Pour être clair et précis, votre combat consiste à couper le robinet des financements aux énergies fossiles. Mais avant de clairement l'évoquer, est-ce que vous pouvez nous parler de vos études, de vous, de votre parcours Et pourquoi avez-vous décidé de créer l'ONG Reclaim Finance
1: Oui, alors euh, moi j'ai commencé à travailler aux Amis de la Terre en 2013 sur la, la question de la finance. Enfin, J'avais déjà un intérêt pour ces enjeux-là, parce que je connaissais bien les le travail fait par les Amis de la Terre en direction des banques françaises. Et donc, j'avais bien déjà compris que la finance, c'était le nerf de la guerre. Mais c'est vraiment à partir de 2013, en tant que chargée de campagne, finance privée aux Amis de la Terre et aussi en charge des agences de crédit aux exportations. Donc, une agence qui subventionne le développement de grands projets d'infrastructures, dont des projets d'énergie fossile à l'international, donc vraiment des subventions publiques. Donc J'étais en charge de ces deux dossiers-là au sein des Amis de la Terre à partir de 2013. Et puis, petit à petit, donc j'ai axé mon travail sur le charbon pour pousser les grandes banques françaises, puis les assureurs et les investisseurs, en plus de l'Agence de crédit aux exportations de la France, à arrêter de soutenir le secteur du charbon. Euh, donc ça, j'ai fait ça, en, on, on reviendra dessus après, mais euh, euh, bien entendu, ça ne s'est pas fait en un jour, on n'a pas dit arrêter tout le charbon d'un coup, euh, mais j'ai fait ça entre 2013 et 2017. Après 2017, j'ai rejoint une organisation qui s'appelle le Sunrise Project au niveau international et j'étais en charge de soutenir les campagnes menées par euh, les ONG au niveau international sur les questions finance et climat. Et je coordonnais notamment une campagne qui s'appelait à l'époque Unfriend Call, aujourd'hui Insure Our Future, en direction des grandes sociétés d'assurance et de réassurance pour leur demander de ne plus assurer de nouveaux projets de centrales aux mines de charbon ou de sable bitumineux, etc. En parallèle de ça, au niveau international, j'ai continué à militer entre 2017 et 2019 auprès des Amis de la Terre, toujours en direction des acteurs financiers français sur la question de leur financement aux énergies fossiles. Et puis, euh, à partir de 2020, du coup, j'ai fondé euh, Reclaim Finance. Donc, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment euh, parce que j'avais l'impression qu'il manquait quand même encore euh, de manière générale euh, des ONG qui utilise le levier financier pour, euh, pour atteindre des objectifs plus importants. Moi, mon objectif, c'est euh, la sortie des énergies fossiles et le levier financier, le, la finance n'est qu'un levier pour atteindre cet objectif-là. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'ONG qui travaillent sur cette question-là et que lorsqu'elles y travaillent, elles y travaillent de manière extrêmement spécialisée, à savoir on a une organisation qui s'appelle BankTrack, qui comme son nom l'indique travaille sur les banques on va avoir des campagnes d'ONG sur les assureurs, on va avoir après des ONG qui vont travailler de temps en temps sur la finance, mais pour vraiment soutenir une campagne spécifique pendant une durée de temps très précise. Donc, on peut penser à la campagne de, de Greenpeace autour des années 2010 pour pousser les investisseurs à peser sur le comportement de Shell et pousser Shell à arrêter de forer en Arctique. Voilà, mais on a peu d'ONG, euh, pareil, les Amis de la Terre, alors ça, c'est une ONG spéciale hein, qui fait euh, une campagne sur la finance depuis très longtemps. Donc là, au moins, pas du, euh, c'est pas du coup par coup, c'est vraiment un truc dans la durée, mais c'est que sur les banques. Et donc, euh, un besoin d'avoir une ONG 100% dédiée aux questions de finance et de climat qui couvre l'intégralité des, des acteurs financiers. Donc les banques, mais aussi les assureurs, les investisseurs, euh, également les banques centrales dont on entend beaucoup parler aujourd'hui euh, en raison euh, de leur rôle en réponse à la crise du Covid. Également la question de la régulation des, des acteurs financiers. Et puis à terme, j'aimerais que Reclaim Finance puisse travailler sur euh, ce que j'appelle les acteurs cachés de la finance, à savoir euh, les agences de notation, les courtiers en assurance, euh, les fournisseurs d'indices, voilà, donc tous ces, ces petits, ces acteurs qui sont vraiment qui jouent un rôle critique, mais qui sont pas forcément connus euh, du grand public et, et qui sont pas vraiment euh, interpellés par euh, par les ONG. Et puis enfin, reclaim finance, c'est aussi une association qui est spécifique dans le sens où on a souvent l'impression que pour convaincre un acteur financier il faut euh, parler le langage de la finance uniquement, il faut parler gros chiffres économiques et financiers, et il faut porter un costard, euh, cravate, euh, et on peut surtout ne faire que du travail à l'intérieur avec ces acteurs, mais surtout pas élever le ton publiquement parce que sinon ils arrêteront de nous parler. » Ou inversement, on a des ONG mais avec des pancartes dans la rue qui ne sont pas contents et qui appellent à une sortie irréaliste, immédiate des énergies fossiles. En vérité, ça c'est des gros stéréotypes et Reclaim Finance en jouer sur les deux tableaux. Donc On est à la fois une ONG, donc on n'hésite pas à pointer du doigt les responsables, à pointer du doigt les mauvaises pratiques, mais aussi les bonnes pratiques. Euh, à alerter sur les, le greenwashing, les, faux, les discours, l'écart entre euh, la réalité des pratiques et les discours, etc. etc. Mais en même temps, du coup, on est aussi un rôle de, de, de think tank, dans le sens où presque du consulting, mais gratuit, euh, puisqu'on passe beaucoup de temps quand même à dialoguer aussi avec les acteurs financiers pour les pousser à changer leurs pratiques.
0: Il existe différents modes d'action aujourd'hui pour défendre l'environnement. Pourquoi avoir choisi le levier de la finance
1: Parce qu'on euh, se rend vite compte si on est bon en maths qu'on euh, a des milliers de projets d'énergie fossile qu'il nous faut arrêter, qui sont aujourd'hui sur la table, dans le pipeline comme on dit, et euh, qu'il nous faut absolument pas développer parce qu'ils sont incompatibles avec le budget carbone qui nous reste pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et on en a un nombre encore plus important qu'il nous faut fermer avant la fin de leur durée de vie. Euh, de la même manière pour euh, rester sous euh, un seuil de réchauffement euh, euh, acceptable. Or, on ne peut pas s'atteler, on n'a pas les ressources, on n'a pas le temps, on euh, voilà, n'est pas assez nombreux pour aller s'attaquer à chaque projet euh, l'un après l'autre. Euh, et donc, ça peut être quand même très intéressant de passer par le levier financier, parce qu'en fait, derrière ces projets-là, en France comme à l'international, on va retrouver tout le temps le même renombre de banques, d'assureurs. Euh, on a plus d'investisseurs, là c'est plus varié, mais au niveau des grandes banques en capacité de financer des énormes projets d'énergie fossile, au niveau des assureurs, on va retrouver tout le temps les mêmes, euh, les mêmes responsables, les mêmes acteurs. Et donc mathématiquement parlant, si on est bon en maths, on comprend vite qu'au lieu d'aller s'atteler à tout, à des milliers de projets, il faut mieux regarder les dizaines d'acteurs financiers.
0: On comprend donc bien que les acteurs financiers sont au cœur de votre combat, mais concrètement, pouvez-vous nous expliquer de manière un peu pédagogique comment tout cela fonctionne et donc le rôle de chacun, donc des banques, des assureurs par exemple, dans le financement des projets liés aux énergies fossiles, dans le package financier qui entoure ces projets
1: Alors, on va prendre d'abord un projet, une centrale à charbon. Une centrale à charbon, pour se construire, elle va avoir besoin de financement, logique. Elle va aller taper à la porte de banque pour tout ça, mais avant même d'avoir besoin de, 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 de financement, elle va avoir besoin d'une assurance. Parce qu'aucune banque ne va financer un projet s'il n'est pas assuré. Euh, de la même manière, une banque, euh, si vous êtes en train de construire une maison, euh, la banque, avant de financer ça, va vous dire, bah, est-ce que vous êtes assuré Parce que euh, j'ai aucune certitude, moi, que votre projet, il aboutisse et que je puisse, du coup, euh, si vous faites faillite, euh, comment euh, m'assurer que je retrouve, je retrouve mes sous, que vous êtes en capacité de me, me rembourser donc, une entreprise va d'abord essayer de sécuriser une assurance, puis elle va aller taper à la porte des banques. Euh, généralement, derrière un projet d'énergie fossile, il faut bien comprendre qu'on parle, là, ce n'est pas la somme de, nécessaire pour une maison, hein. on peut avoir des, des, des milliards de dollars qui vont être nécessaires. Société Générale est, euh, par exemple, impliquée dans un projet de terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié dans la vallée du Texas. Euh, du sud du Texas, aux états unis la vallée du Rio Grande LNG. Euh, du Rio Grande, pardon. Le projet s'appelle, c'est des, euh, des noms magiques, euh, le projet s'appelle Rio Grande euh, euh, LNG, le pipeline s'appelle Rio Grande, euh, euh, ou Rio Bravo, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est des noms un peu ouf.
0: Vous aviez fait une vidéo, je crois, avec euh, le YouTuber partagé, c'est sympa. Fait. Tout Donc, à fait. J'ai vu les vidéos, j'ai vu...
1: Voilà, Et euh, mais bon, donc ce projet-là de Rio Grande de LNG, le terminal juste d'exportation de gaz naturel liquéfié, euh, il coûtait, il y a deux ans, parce que je crois qu'il a été un peu revu à la baisse, mais il y a deux ans, il coûtait 22 milliards de dollars. Donc, une somme assez cocasse. Et bien entendu, on comprend vite qu'il ne va pas falloir une seule banque pour financer ce projet, mais plusieurs banques. Euh, mais il va falloir déjà qu'une banque accompagne l'entreprise dans le développement du projet, euh, mène des études avec elle sur euh, la... la le Caractère robuste ou pas robuste du projet. On dit en anglais, est-ce que le projet peut, est-ce qu'il can, can fly euh, Est-ce que c'est bankable project Et c'est un truc qui est assez robuste, on peut y aller. Et donc, Société Générale, en ce moment, a la charge d'accompagner l'entreprise pour s'assurer que le projet y tienne, y tienne, y tient la route. Et puis après, elle va aller taper à la porte des autres banques pour leur demander de financer le projet. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle souvent un financement de projet, où la banque va financer directement une partie d'un nouveau projet. Ça, c'est une toute petite partie des financements à l'industrie des énergies fossiles. Déjà, les projets eux-mêmes, ils ont besoin de financements aussi plus généraux. Euh, et, et ces financements généraux, euh, les entreprises vont aller les lever de, de trois manières possibles via deux acteurs. Un, euh, ils vont avoir besoin, les entreprises vont avoir besoin de financements, de, financement, de prêts. Euh, enfin, de financement qui vont prendre la forme soit de prêt. Donc, euh, de la même manière qu'une banque euh, BNP Paribas peut vous financer, euh, peut financer votre maison, et ben peut aussi financer ou vous financez vous un prêt général. Vous avez besoin, vous lui dites pas trop pourquoi, mais euh, voilà, vous lui demandez un prêt, elle vous le donne. De la même manière, NG ou autre, au Total peut demander à BNP un prêt général qui va servir à l'intégralité des activités. Et puis, euh, NG au Total peut aussi décider d'aller chercher des capitaux sur les marchés financiers, donc d'émettre des actions ou des obligations. Euh, ces actions ou ces obligations, ils vont être émises grâce à, à une banque, donc qui va jouer un rôle d'intermédiation financière. Et ils vont se retrouver, ces actions et ces obligations vont être envoyées sur les marchés financiers. Et là, des investisseurs vont acheter une action, deux actions, trois actions, plusieurs, ou des milliers. Euh, voilà comment ça marche concrètement. Au niveau, euh, au niveau des financements, sachant qu'après, au niveau de l'entreprise elle-même, pour maintenir ses opérations, elle va avoir régulièrement besoin de financement et elle va aussi avoir besoin de tout un paquet d'assurances euh, qui vont être fournies par euh, plusieurs assureurs, voire euh, avec également le soutien de réassureurs. Euh, donc Les réassureurs réassurent les assureurs.
0: D'accord, merci beaucoup pour cette explication. Et aujourd'hui, concrètement, comment faites-vous pression sur une banque ou un autre acteur financier pour l'inciter à se désinvestir des énergies fossiles et quels sont les arguments que vous allez utiliser
1: Alors, euh, donc les arguments, ils sont divers. On va utiliser plein plein de choses. Euh, déjà, on va leur rappeler pourquoi ce n'est pas bien te, de financer tel ou tel projet. Euh, donc on va.. Euh, pour voilà, mettre ce sujet de côté, on va de temps en temps quand même, ou très souvent même, recourir à des arguments économiques et financiers. Il faut bien comprendre que sur le long terme, les acteurs financiers n'ont pas intérêt à continuer de financer des énormes projets d'énergie fossile et les entreprises des énergies fossiles qui ne se mettraient pas en transition, euh, qui n'iraient pas vers un mode de, de production d'énergie décarbonée, puisque sur le long terme, ils vont être perdants. Ça va être les perdants de la transition énergétique. Et donc, il y a vraiment un intérêt, même pour les acteurs financiers, d'anticiper cela et de parier, on va dire, sur le bon cheval, ou de s'assurer que leurs leur clients arrêtent de développer des projets qui ne vont pas dans la bonne direction et au contraire, se mettent euh, en marche, <rire> comme on pourrait le, pour le dire aujourd'hui. Et euh, et donc ça, c'est le, le premier point. Après, c'est sûr que ça suffit pas. On va également, et c'est aussi le rôle des ONG, de politiser et d'humaniser une finance qui ne l'est plus du tout. Donc, au-delà de la réalité économique et financière, on va quand même leur rappeler que derrière les projets qu'ils soutiennent, se trouvent des hommes, des femmes, euh, un impact un environnement un, sur les populations et sur l'environnement. Donc, on va aussi... Euh, voilà, montrer la réalité humaine derrière, leur, derrière leurs activités en leur parlant que bah voilà, tel projet, c'est euh, des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à tel ou tel... Euh, État, c'est euh, tant de populations impactées, c'est euh, euh, tel impact sur, en termes de pollution euh, des sols, de l'eau, de l'air, euh, ça va entraîner tant de morts prématurées, euh, d'admissions à l'hôpital, euh, euh, ça va détruire l'économie locale, etc., etc. Donc, on va donner toute cette réalité. Euh, cette réalité-là, on, on, on va la donner, euh, on va la faire valoir auprès des, des acteurs financiers. Ce qui nous permet un, déjà, bah, des fois de quand même convaincre euh, du bien fondé de nos, de nos demandes. Euh, en face de nous, on n'a pas des machines, on a des hommes et des femmes qui, si ça se trouve, sont, euh, partagent totalement nos convictions et euh, sont concernés par la lutte contre le dérèglement climatique et peuvent être parfois totalement affolés d'apprendre que euh, l'institution pour laquelle ils travaillent euh, est responsable de telles de telle pratiques. Donc, eux déjà peuvent être eux-mêmes à même de, 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 de saisir du dossier parce qu'ils y croient. Et après, il faut bien comprendre aussi que exposer la réalité humaine du, du dossier, ça leur permet de comprendre qu'il y a un énorme risque pour eux que cette histoire-là et ces chiffres soient dévoilés publiquement. Il y a un risque pour leur réputation alors que BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA, Tutti quanti ils se disent tous engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique et euh, euh, ils veulent tous euh, faire valoir une image d'acteur financier responsable, éthique, euh, qui soutient un modèle de développement durable, etc. Euh, or euh, les chiffres qu'on qu avance et la réalité qu'on présente euh, n'est pas une toute autre histoire en fait. N'est pas l'histoire d'un acteur financier qui aggrave la situation climatique et qui est responsable de violations de droits de l'homme. Euh, donc il est dans leur intérêt de faire en sorte que cette histoire-là ne sorte pas publiquement. Et il faut bien comprendre que les gens à qui on parle, c'est des hommes et des femmes, et ils peuvent être concernés, ils peuvent, être, ils peuvent partager nos, nos, nos positions, mais leur rôle en tant que… Souvent, on parle au, au département de la, du développement durable, dit souvent RSE, responsabilité sociale et environnementale ou responsabilité sociale de l'entreprise, eh bien ils ont un double rôle. Le premier rôle, c'est de faire avancer les sujets en interne, en effet, parce que la banque elle-même, malgré ses contradictions, va reconnaître que bah, c'est important quand même de faire des choses là-dessus, parce que c'est aussi dans son intérêt sur le long terme. Et son autre, leur autre rôle, c'est de catalyser les méchantes ONG comme, euh, comme Reclaim Finance euh, pour éviter d'être éclaboussées par un scandale public. Et donc, euh, qu'ils soient convaincus ou pas, c'est quand même leur, leur intérêt de faire en sorte que euh, ça n'éclabousse pas publiquement euh, et donc qu'ils euh, aient trouvé des solutions qui euh, soient satisfaisantes pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà tout ce qu'on va faire. Et puis, bah, malheureusement, bah, ça ne suffit pas. Et malheureusement, euh, avoir présenté tout ça n'a pas euh, permis d'aboutir à euh, l'adoption de mesures telles qu'on les demande par les acteurs financiers. Donc, on va finir par euh, publier des rapports pour exposer l'écart entre les discours et les, la réalité des pratiques. On va faire du name and shame, euh, donc pointer du doigt les responsables. On va mettre en concurrence aussi parce que certains acteurs financiers vont aller plus loin que d'autres. Donc, on va montrer que si certains le font, pourquoi pas l'autre et donc, on va créer voilà, un jeu de compétition. Et puis, euh, et puis, des fois, on va aller jusqu'à soutenir ou organiser directement euh, euh, de la désobé des actions de désobéissance civile pour intensifier petit à petit le rapport de force avec l'acteur financier pour vraiment le contraindre à, à agir.
0: D'accord. Et donc, tout cela vous a mené à plusieurs victoires. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: alors, il y en a eu plusieurs. La première, euh, fin 2014, Société Générale se retire d'un énorme projet de mine de charbon en Australie. C'était dans le cadre de la campagne qu'on appelait Stop Alpha Call, du nom du projet à arrêter. Donc ça, c'était vraiment une victoire très importante parce qu'à l'époque, on n'était pas très... Euh, musclé, on avait peu de ressources, et puis euh, ce n'était pas si fréquent que ça qu'une banque se retire d'un seul projet. Donc, c'était déjà quelque chose. Puis, on est allé chercher un engagement plus important du côté des banques françaises en les convainquant de prendre un engagement positif, à savoir ne plus financer, ne pas soutenir d'aucune manière les projets dans toute une zone en Australie. Donc ça, c'était aussi un petit big bang parce que pour la première fois dans le monde, des banques proactivement disaient que tout un type de projet allait être exclu de, leur, de, leur, de leurs activités. Et puis après, on a poussé en 2015 quasiment toutes les banques françaises, enfin toutes les banques françaises, mais à arrêter de financer tous les nouveaux projets de mines de charbon et quasiment la majorité des centrales à charbon. Donc, ça, c'était vraiment voilà, un petit Big Bang, changement des pratiques. Pour la première fois au monde, des banques excluent l'intégralité euh, des projets d'un certain type. Puis, euh, après, ça a été compliqué parce qu'après, euh, la COP21 avait été passée, était derrière nous. On était en 2016. Médiatiquement, le climat ne portait pas beaucoup parce que, bon, c'est bon, on en a soupé. Le climat, ça fait un an et demi qu'on en qu'on en boit le matin au petit déjeuner et qu'on l'a au dîner aussi. Donc, euh, on passe à autre chose. Quoi. On ne veut plus entendre parler du climat. Alors que euh, ce qui arrangeait bien les banques françaises, parce que les banques françaises, à l'époque, elles avaient envie de dire bah, « c'est bon, on a fait le travail sur le, clim sur le charbon, euh, on est sorti euh, c'est fini ». Et nous, on, a dû, on, était, on savait bien que ce n'était pas le cas et qu'en en fait, ils avaient arrêté 10% pour de leur financement au secteur du charbon et qu'il fallait s'atteler aux 90% restants. Et donc, on, euh, bah, on s'est gratté la tête et on a trouvé un moyen de pousser les acteurs financiers, notamment via AXA en 2017, à aller plus loin et à exclure les entreprises en raison de leurs euh, leur projets de développement dans le secteur du charbon ou en raison de leur impact absolu euh, sur le climat. Est-ce que c'est un énorme producteur de charbon? Est-ce que c'est une entreprise qui produit, qui prévoit les nouvelles centrales à charbon, etc. Euh, voilà, ça c'était des questions un peu inédites pour une banque euh, ou pour un acteur financier. Et donc on a posé on a réussi à obtenir d'AXA euh, l'adoption d'une politique qui avait pour but vraiment de prévenir. Euh, son impact sur le climat et pas du tout euh, l'impact du dérèglement climatique sur son propre portefeuille, sur sa propre rentabilité. Donc ça, c'était un vrai, une vraie grosse victoire euh, avec un changement de, de pratique euh, et d'approche par les acteurs financiers. Et puis, euh, après 2019, on est allé encore plus loin en poussant Crédit Agricole à bâtir ce, sur ce qu'avait fait AXA, mais en allant beaucoup plus loin puisqu'il s'agissait là d'excurement euh, beaucoup d'entreprises, plus de 400 entreprises immédiatement du secteur du charbon, contraindre les financements à de nombreuses autres entreprises et s'engager à sortir totalement du charbon sur des dates alignées avec la science climatique. Et pour cela, ça ne veut pas dire, voilà, les dates, souvent, quand on dit les dates, se, les gens peuvent dire, mais c'est beaucoup trop tard. Euh, les dates, La science nous dit qu'il faut sortir du charbon en 2030 dans les pays de l'UE et de l'OCDE, et 2040 dans les pays du reste du monde. Et donc, du coup, il y a eu des engagements d'acteurs financiers à sortir totalement du charbon en 2030-2040. Il faut bien comprendre ce que ça ne veut pas dire qu'on continue jusqu'en 2029 ou 2039 à faire exactement tout ce qu'on a fait auparavant. Et c'est à la fin de l'année 2029 qu'on va dire, bon bah ça y est, j'arrête. Euh, non, bah, pas du tout, ça se prépare. Et donc, pour se préparer, il y a des exclusions immédiates de toutes les entreprises qui sont trop exposés au charbon pour atteindre ses objectifs de sortie ou qui n'ont pas envie de toute manière d'atteindre ces objectifs parce qu'ils développent des nouveaux projets dans le charbon. Et puis, ça implique de contraindre les autres entreprises du secteur comme Engie, par exemple. Engie, qui a toujours quelques centrales à charbon en opération dans le monde, a adopté un plan de sortie du secteur du charbon. Et ça, le plan, il ne faut pas attendre 2020, 2030 ou 2040 pour l'adopter, c'est en 2021 qu'il faut qu'il soit sur la table.
0: Maintenant que vous nous avez parlé de vos victoires, j'aimerais savoir comment vous vous assurez que les acteurs financiers qui ont pris des engagements les respectent ensuite, et donc finalement, comment votre ONG, Reclaim Finance, s'assure-t-elle que les transactions financières n'aient pas lieu ensuite en direction de projets écocides
1: Ça, c'est une excellente question. Quand les politiques sont très très claires, euh, avec des critères précis, ça, c'est extrêmement facile parce que euh, nous, nous menons… Enfin, c'est extrêmement facile à, pour quelqu'un qui a de l'argent et ou qui est une ONG qui peut se payer des études à euh, 5 000, 6 000 euros, euh, 10 000 ou plus. Euh, donc, euh, on, nous menons des, des, des recherches financières qui exposent l'intégralité, enfin l'intégralité, pas l'intégralité, mais la bonne partie des financements et des investissements des acteurs de la place de Paris ou internationale à l'industrie du charbon, donc à une liste prédéfinie d'entreprises actives dans le secteur du charbon. Et donc, avec ces chiffres-là, on peut voir, bon, est-ce que la politique elle est appliquée ou pas appliquée Si elle n'est pas appliquée, un mail est tout de suite envoyé à l'acteur financier pour lui demander de s'expliquer. Et puis, si ben, on n'est pas content de la réponse, eh ben, on publie quelque chose, on fait savoir publiquement que la politique n'est pas appliquée généralement, les acteurs financiers savent qu'on mène ces études, donc une politique, généralement, elle va être appliquée. En tout cas, quand elle est précise. Et là, ça m'amène au deuxième point. Le problème, c'est lorsque les politiques adoptées par les acteurs financiers ne sont pas précises ou laissent place à l'interprétation ou sont bourrées d'exceptions. Et d'exceptions pas forcément non plus spécifiques, explicitées. Et là, il va y avoir euh, un débat euh, qui va être mis en place. Et nous, on a, on a aussi des doutes sur les derniers critères qui ont pu être adoptés par BNP Paribas, Amundi, Crédit Agricole ou Société Générale sur l'adoption de plans de sortie par les entreprises du secteur du charbon. Euh, je vais l'expliquer après, mais on a un peu peur qu'ils jouent euh, du flou autour de leur euh, politique ou de ce qu'on appellerait un plan de sortie pour ne pas vraiment aller jusqu'à l'exclusion des entreprises qui ne feraient pas ce que ce qu on, nous, ONG, considérions être une, une, une bonne pratique. Ça, c'est ce qu'on appelle le débat sur euh, l'esprit voilà, de la Constitution. Nous, on va dire bah, l'esprit de la Constitution, on est tous d'accord, c'est qu'il euh, faut sortir du secteur du charbon, donc il faut que les centrales à charbon ferment. Et on a peur que ONG, par exemple, donc il y a plusieurs centrales à charbon dans le monde, ne ferme pas ses centrales à charbon, mais en vendent certaines, parce qu'Engie est très fort pour se débarrasser du problème et le refiler à quelqu'un d'autre. Sauf qu'on comprend vite que lorsqu'on ne ferme pas une centrale à charbon, mais qu'on la vend, bah, en fait, le climat, euh, ça a peu d'impact. Hein. Euh, la centrale, elle est, elle est opérée par une autre entreprise, et il y a zéro gain en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On comprend tous, du coup, que si les banques sont un peu sérieuses, euh, eh ben il suffit pas de demander à, à Engie de se débarrasser de ses centrales à charbon il faut demander à Engie de fermer ses centrales à charbon donc voilà, donc ça c'est clairement euh, le type de, euh, de cas d'étude où on va avoir euh, des débats euh, nous, on va dire qu'ils euh, font preuve de mauvaise foi s'ils acceptent ce type de pratique parce ben, qu'en effet, euh, l'esprit de la Constitution et l'esprit de leur politique, on l'a tous compris, c'est quand même de sortir du secteur du charbon. Et ce n'est pas que l'entreprise ou BNP n'ait plus de charbon dans son portefeuille, c'est que le monde soit sorti du charbon. Donc, pour ça, il faut des fermetures et, euh, et eux vont faire valoir que euh, ce n'est pas dans leur politique, donc il n'y a pas de violation de, 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 de la politique. Voilà un peu le, le problème, euh, c'est voilà, communication contre communication, on va dire.
0: Donc l'idée derrière votre combat aujourd'hui, c'est inciter les acteurs financiers à soutenir des projets plus soucieux de l'environnement et donc d'investir dans les énergies renouvelables, par exemple. Mais est-ce que c'est profitable pour les acteurs financiers d'investir dans ces énergies-là aujourd'hui
1: alors, c'est profitable. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont bien plus rentables que les centrales à charbon qui, elles, sont déficitaires pour la majorité des centrales en opération dans le monde où vont l'être très vite. Donc, c'est également au niveau de la construction. C'est bien moins cher de construire du des, 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 des renouvelable que, de, que des centrales à charbon. Après, nous, c'est vrai qu'on n'axe pas la majorité de nos travaux sur des demandes en matière d'augmentation des financements aux énergies renouvelables, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font là-dessus. Il y a déjà beaucoup de, 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 de communication sur les financements aux énergies renouvelables, en, avec, un peu, avec beaucoup même de mauvaise foi de la part des acteurs financiers ou même des, des énergéticiens qui font valoir leur engagement en matière climatique en rappelant leurs engagements dans les énergies renouvelables. Sauf que construire du renouvelable, ça ne veut pas dire décarboner le monde du tout. Souvent, on rajoute du renouvelable à un monde très carboné et on n'a pas du développement du renouvelable qui vient remplacer les infrastructures carbonées. Et donc, in fine, on a le même montant d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'on n'a fermé aucune infrastructure fossile et on a juste rajouté des tranches de production d'électricité verte. Donc, nous, c'est vrai que la majeure partie de notre travail, elle est axée sur la prévention des dégâts et euh, l'arrêt dans l'expansion des hydrocarbures. Et pour ça, en fait, on, se, on, on, on suit vraiment donc les appels des scientifiques, euh, puisque les scientifiques, il y a eu encore un, dernièrement un rapport des Nations Unies qui nous dit qu'il faut baisser de 6% la production d'hydrocarbures, donc la production de charbon, de gaz, de pétrole, tous les ans jusqu'en 2030 alors que l'industrie, aujourd'hui, elle est en mode expansion plus, 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 avec une hausse de 2% de sa production d'hydrocarbures par an jusqu'en 2030. Donc, on a un écart de 8 points et surtout des tendances qui sont contradictoires. On devrait baisser massivement alors qu'on est en train d'augmenter. Et donc, nous, notre enjeu, c'est, alors oui, il faut développer les renouvelables, mais en fait, si on continue d'accepter le développement de nouveaux projets d'hydrocarbures, on va tout droit vers une trajectoire de réchauffement à 3, plus 4, plus 5 degrés. Donc, c'est surtout là-dessus qu'il faut agir en urgence.
0: D'accord. Et donc, pensez-vous que l'on puisse espérer atteindre des mix énergétiques entièrement composés d'énergies renouvelables à l'avenir
1: Oui, ça, c'est totalement possible. On a déjà des pays le Portugal, euh, cette année, euh, un moment, alors je ne sais plus la durée pendant laquelle il a, il a, il ne sait, il, son mix n'était que sur du renouvelable, mais on a déjà des exemples en Europe et ailleurs euh, de, 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 de mix qui ne dépendent que du renouvelable pendant euh, un jour, une semaine, un mois. Euh, ça, ça arrive. Et, euh, et les ingénieurs nous disent que c'est totalement possible d'aller vers un mix euh, à majorité euh, renouvelable mais ça demande des efforts dès maintenant
0: d'accord et euh, on entend beaucoup parler de finances verte, de finances durable, mais est ce que c'est une réalité concrète aujourd'hui ou euh, bien du pur greenwashing
1: malheureusement c'est alors je dirais pas que c'est du pur greenwashing lorsque on en parle mais euh... enfin ça dépend comment on en parle mais euh, oui la majorité en tout cas de la finance aujourd'hui la finance dominante aujourd'hui, elle n'est pas du tout verte. Aujourd'hui, elle continue d'aggraver le dérèglement climatique, elle continue de soutenir un modèle de développement fondé sur la surexploitation des ressources naturelles. Donc, aujourd'hui, on est très, 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 très loin de, de l'idéal de la finance verte. On a des petits pans de la finance qui se décarbonisent. On a beaucoup de discussions sur la finance verte, mais aujourd'hui, la réalité, la majorité des, des services financiers continuent d'aller au développement euh, des énergies fossiles. De la même manière que lorsqu'on parle de Total, qui aime bien faire valoir ses engagements et ses plans d'investissement dans les énergies renouvelables, il faut quand même le rappeler que la majeure partie de ses investissements sont dans le développement de nouveaux projets euh, fossiles. Donc, c'est un peu, un peu la même manière, de, ça se par ricochet ça se retourne aussi, euh, enfin c'est l'histoire de la poulet de l'œuf hein, qui est le plus responsable. Mais en tout cas, au niveau de la finance, euh, aujourd'hui, c'est euh, clairement euh, une, une minorité, euh, une toute petite partie de la finance qui, euh, qui est verte. Et aussi, aussi bien dans les pratiques qu'également dans, euh, dans les discours ou dans ceux qui portent la finance verte, les acteurs de la finance verte, il suffit d'aller à n'importe quel euh, euh, de, vous faites trois forums de la finance responsable ou de la finance verte, climat, etc. de suite, vous allez voir exactement les mêmes personnes, c'est-à-dire euh, peut-être 0,5% et encore même pas euh, du staff euh, des acteurs financiers.
0: D'accord, et euh, donc euh, comment réussir à distinguer en tant que citoyen les pratiques de greenwashing et euh, la réalité des investissements euh, des acteurs financiers
1: ça, c'est une excellente question et la réponse, elle est extrêmement triste. C'est très dur. C'est très, très dur parce qu'il n'y euh, a pas du tout de transparence qui est faite. Et on déplore le fait que c'est aux ONG aujourd'hui de faire de la transparence sur euh, les, la réalité des, de la composition des fonds ou des activités des, des acteurs financiers. Euh, on a des initiatives comme RIFT. Euh, euh, qui a été développée par euh, qui est une initiative liée à l'ITA, qui permet à tout un chacun d'aller regarder ce que se trouve dans euh, les fonds euh, d'épargne proposés par telle ou telle institution financière. Donc ça, c'est déjà un premier pas en avant, euh, mais c'est encore une initiative de la société civile. Il euh, n'y a pas d'obligation de transparence par euh, le régulateur en direction des acteurs financiers. Maintenant, il est, et, et je dis ça, je ne jette pas la pierre non plus aux conseillers euh, bancaires euh, au niveau de l'agence euh, de, 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 de telle ou petite ville. Euh, voilà, c est, c est, ils n'ont pas non plus la formation. Eux-mêmes, de toute manière, euh, ne sont, sont, sont pas eux les responsables des, des décisions de financement ou d'investissement au niveau international de, de la banque pour laquelle ils travaillent. Et souvent, ils n'ont pas les réponses. Euh, donc, euh, pour avoir euh, euh, des réponses en tant que citoyen, bon, bah, il faut, fouiller, faut déjà aller quand même demander à son conseiller financier parce que c'est quand même intéressant de, de voir l'absence de réponses ou euh, ça génère une discussion des fois intéressante. Et puis, euh, il faut fouiller en ligne, il faut euh, bah, se rapprocher d'associations l'association comme Reclaim Finance, comme les Amis de la Terre, pour euh, avoir des clés de lecture sur euh, quelles sont les banques les plus... Éthiques, les moins éthiques, en matière climatique, en matière sociale, etc. Euh, voilà, là là-dessus, il y a des ONG qui mènent un travail de qualité depuis des années. Donc il faut euh, il faut s'en rapprocher, soutenir leur travail euh, pour euh, pour deux choses. Un au niveau individuel, il est important Bon, on peut être, je pense que chacun aujourd'hui, enfin, il y a une montée en puissance des, de, de l'intérêt des citoyens pour euh, une consommation responsable. On mange bio, on mange local, de saison. Euh, on veut également aller au-delà. On fait attention à nos modes de, 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 de mobilité. Donc, euh, on prend le vélo, euh, etc. etc eh bien, de la même manière, on peut avoir envie de mettre son argent au vert et de le confier à des acteurs éthiques, donc à des banques, euh, on peut confier son épargne à la NEF, demain, peut-être qu'on pourra confier notre argent à Helios, euh, on pourra également, si on a un peu d'épargne, le mettre auprès énergie Partagée, de terre des liens pour soutenir le développement de terres agricoles, notamment en agriculture, mais pas que biologique, euh, également soutenir le développement des énergies renouvelables citoyennes, etc., etc. Donc ça, c'est super Malheureusement, mettre son argent au vert et être, être euh, irréprochable au niveau individuel ne suffit pas. Il faut absolument euh, soutenir les campagnes menées par des ONG ou euh, des mouvements euh, citoyens, euh, par les jeunes pour le climat, etc., en direction des acteurs financiers euh, dominants, donc les BNP, les Crédits agricoles, les Sociétés Générales, les Natixis, donc de, le groupe de banques populaires, caisses d'épargne, euh, les AXA, etc., pour exiger des changements au niveau de leur financement et de leurs pratique parce que c'est eux qui vont dessiner le monde euh, de, dans les dix prochaines années. Et c'est ça, la, la, la fenêtre d'opportunité pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il est maintenant. Donc, on ne peut pas faire l'impasse, même si notre argent est bien placé euh, chez des acteurs éthiques, on ne peut pas faire l'impasse des gros acteurs pour les pousser à transformer leurs activités.
0: D'accord. Et donc, pour revenir à votre travail, on constate aujourd'hui que défendre l'environnement face aux puissantes entreprises, face aux acteurs financiers qui sont relativement puissants, s'avère très dangereux, puisque l'année dernière, 212 défenseurs de l'environnement ont été tués dans le monde, selon le recensement effectué chaque année par l'ONG Global Witness. Est-ce que vous, dans le cadre de votre combat et de vos discussions auprès des acteurs financiers, vous avez subi des pressions ou reçu des menaces
1: non du tout. Nous on touche non. du bois. Euh, alors on, moi j'appartiens à un mouvement euh, qui a déjà euh, euh, voilà subi des répressions enfin des... Qui a déjà fait l'objet de sanctions pénales, enfin, pas pénales, pardon, je vais reprendre. J'appartiens à un mouvement qui a déjà fait l'objet de, de sanctions euh, euh, juridiques, notamment, voilà, on entend qu'il y a eu plusieurs procès de faucheurs de chaises qui avaient dénoncé l'évasion fiscale opérée par les grandes banques euh, et qui se sont retrouvés devant la justice pour avoir réquisitionné des chaises de grandes banques comme BNP Paribas. On a vu les décrocheurs de portraits de Macron, voilà, un gros mouvement citoyen lié à NVCOP21 qui a décroché des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies pour mettre la lumière sur le vide de la politique climatique d'Emmanuel Macron et euh, eh bien eux ils se sont aussi retrouvés il y a eu énormément de procès il y en a toujours en cours en ce moment de procès de décrocheurs de Macron euh, certains ont été euh, acquittés euh, avec une, la, la justice a reconnu euh, la légitimité de leur action d'autres ont été les décrocheurs à Paris ont été condamnés sanctionnés voilà au-delà de ça on, nous n'avons pas en France de pression de menaces physiques euh, direct donc ça c'est vrai que euh, on a une énorme chance comparée à nos partenaires euh, dans de nombreux pays y compris au sein des Amis de la Terre euh, qui font l'objet euh, de pression. Euh, on peut penser au, au, à la difficulté de se mobiliser euh, au Vietnam euh, euh, en Colombie en Russie où là clairement euh, l'activisme peut se payer euh, de sa vie
0: D'accord, donc euh, vous dites ne pas recevoir de menaces ou subir de pression, donc bah, déjà, tant mieux. Mais euh, comment vos demandes à propos du charbon euh, sont-elles perçues par les acteurs financiers Est-ce que c'est un dialogue de sourds ou euh, bien plutôt une discussion riche et euh, une relation de confiance entre vous et eux qui euh, va pouvoir faire avancer le débat qui se met en place Donc.
1: Alors, Alors, ça dépend. Dialogue de sourds, des fois, souvent, euh, avec les plus petits acteurs de la place ou les acteurs qui sont de toute manière euh, très fermés, euh en question climatique, ça généralement lorsqu'un PDG se fiche royalement de la question climatique, on va avoir en effet un dialogue de sourds si déjà on a un dialogue tout court. Il y en a certains qui refusent de nous voir. Après, les autres acteurs de la place, les plus gros, non. Là, on va avoir des relations... Euh, euh, des relations totalement cordiales et euh, les demandes sur le charbon ont fait lieu, c'est vrai, en 2013 ou 2014, à de lourds débats. Hein. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, sur le charbon, c'est accepté tous les acteurs, les gros acteurs un peu sérieux euh, sur la, en matière climatique de la place de Paris reconnaissent que le charbon, il faut en sortir. Ce n'est plus le sujet. La question a été pendant de nombreuses années, comment nous, nous en sortons Et euh, est-ce qu'on a envie vraiment de s'en sortir Parce que ça veut aussi dire quand même renoncer à des entreprises qu'on aime bien. Par contre, en 2013-2014, il y avait vraiment des débats sur euh, doit-on vraiment arrêter le charbon ou est-ce qu'on peut continuer parce que on en a vraiment besoin pour le développement des pays du Sud, pour l'accès à l'électricité des populations. On peut pas peut-être essayer de faire du charbon propre. Bon, voilà, Nous, ONG, on a… Euh, euh, contrer ces arguments, les a détricotés, on a montré qu'ils n'étaient pas fondés. Euh, donc là, il y a eu beaucoup de débats à l'époque. Euh, aujourd'hui, par contre, on a euh, nos demandes sur le secteur du pétrole et du gaz sont, oui, très très mal reçues par la majorité des acteurs financiers de la place de Paris, euh, qui aujourd'hui continuent totalement de se voiler euh, les yeux euh, sur la réalité des activités menées par les, leurs clientes comme Total. Euh, et surtout, euh, lorsque le lundi, ils se font euh, euh, les promoteurs de l'accord de Paris et les défenseurs... Euh, euh, voilà, de tous ces engagements de décarbonation euh, au niveau international et qu'ils s'appuient sur le GIEC, ils sont très fiers de faire valoir leur engagement en matière climatique et de dire qu'eux agissent parce qu'eux sont conscients de l'urgence et ont pris connaissance des rapports du GIEC. Bon, bah, le reste de la semaine, en fait, ça ne leur pose absolument pas de problème de piétiner l'accord de Paris et de nier totalement la réalité scientifique euh, martelée par, 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 par les scientifiques depuis plusieurs années sur le fait qu'il nous faut baisser la production d'hydrocarbures tous les ans, euh, dès maintenant, et qu'il euh, n'y a pas de recette magique en vérité. Une entreprise comme Total qui a une, une hausse à deux chiffres de sa production d'hydrocarbures, non, elle, elle ne va pas magiquement arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc, il y a, voilà, il y a de l'hypocrisie ou de la mauvaise foi, ou vraiment euh, une volonté de, de fermer les yeux, sur, euh, sur les efforts à mener sur le court terme pour atteindre les objectifs de long terme. Donc peut-être qu'ils sont tous, euh, euh, souvent les ONG sont, sont dites euh, idéalistes, utopistes, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est eux qui parient tous sur un énorme Big Bang en 2040, euh, puisque euh, les, les, les paris qu'ils font aujourd'hui au niveau de leur financement et des investissements, c'est une hausse des hydrocarbures jusqu'en 2030 et voire jusqu'en 2040. Et tous les efforts seront faits entre 2040 et 2050 pour magiquement atteindre la neutralité carbone. Donc ça, ça ne marche pas. Euh, on aura grillé tout le budget carbone restant d'ici là. Euh, mais pour l'instant, re... voilà, on se heurte à un mur, on va dire.
0: Eh bien vous m'offrez une transition euh, parfaite pour euh, ma question suivante, euh, suite aux progrès obtenu euh, dans le charbon vous avez décidé de consacrer votre prochaine bataille au secteur euh, pétrolier et gazier mais euh, comment votre ONG Reclaim Finance peut-elle se montrer assez puissante vis-à-vis -vis de secteurs aussi puissants que ceux-là euh, et notamment euh, comment allez-vous vous y prendre pour attaquer les majeures pétrolières et gazières comme Exxon, Total, Chevron, etc.
1: Alors, nous, notre avis, c'est que qu'on euh, est conscient que les euh, majeures pétrolières et gazières, de toute façon, il y a un tabou euh, au niveau de la place de Paris sur Total. Euh, c'est très dur d'avoir une discussion euh, honnête sur ces, cette entreprise. Euh, maintenant, il y a eu une déclaration du ministre qui est extrêmement intéressante au Climate Finance Day, donc du ministre de l'Économie et des Finances, qui en octobre 2020, à défaut de contraindre les acteurs financiers sur leur financement, a quand même appelé la place de Paris à, la place financière de Paris à adopter des politiques sur les pétroles et gaz non conventionnels. Ça, ça veut dire des politiques sur les gaz de schiste, sur les pétroles de schiste, sur les sables bitumineux ou sur les forages en Arctique. La moindre des choses, à la fois pour suivre l'appel les mus... les... du ministre de l'économie et des finances. Eh ben, ça sera de se doter de politiques sur ces secteurs-là, d'arrêter les entreprises qui sont spécialisées dans ces secteurs, mais aussi d'arrêter les entreprises qui développent des nouveaux projets dans ces secteurs. Et là, on va retrouver les majors pétrolières. Nous allons retrouver Exxon, Chevron, bien entendu, mais aussi Total chez LBP. Et, et donc, pour être un brin cohérent et aussi donner des gages au beau discours de Total en termes d'alignement sur une trajectoire 1,5 à l'horizon 2050, eh bien, il va falloir quand même pousser Total à arrêter de se développer dans ces secteurs-là, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc, on va euh, voilà, s'atteler à démontrer que Total n'est pas la majeure de l'énergie responsable qu'elle aimerait nous faire croire, n'est pas en train de devenir le géant du renouvelable et de l'électricité, mais aujourd'hui est euh, en train de développer des nouveaux projets d'hydrocarbures en Arctique, euh, des nouveaux projets de pétrole euh, un peu partout dans le monde, y compris en Afrique, avec euh, le plus long pipeline de brut chauffé entre la Tanzanie et l'Ouganda, ou plutôt inversement, Ouganda forage puis transport jusqu'en Tanzanie, et euh, également est impliqué dans les gaz et pétrole de schiste, avec l'ouverture de dizaines de nouveaux puits dans ces secteurs-là en 2020. Et donc euh, clairement, il va y avoir un enjeu pour les acteurs financiers français de... Euh, d'agir pour se doter de politiques sur ces secteurs du gaz et du pétrole non conventionnel et soit à minima contraindre Total à arrêter de s'y développer ou voter pour une résolution, euh, je dirais ou, mais en fait c'est et ou, c'est très plutôt et, euh, voter une résolution d'actionnaire pour le climat euh, à l'Assemblée générale de Total en mai 2021.
0: D'accord. Euh, moi, j'avais une question qui me vient tout de suite. Euh, une, euh, il y avait eu un intervenant euh, d'ENGIE qui était venu euh, faire une conférence à ma faculté et euh, qui nous avait vanté euh, les euh, euh, les progrès d'ENGIE en faveur euh, des euh, projets euh, bah, euh, liés aux énergies renouvelables. Euh, mais quand on regarde, je me trompe certainement, mais j'ai l'impression qu'ils sont encore... Euh, sur des projets euh, euh, liés aux énergies fossiles. Du coup, je voulais savoir c'était quoi exactement l'état le, bah le, des, des politiques menées par euh, ENGIE aujourd'hui
1: um, Alors, ENGIE investit en, en énergies renouvelables, mais investit beaucoup plus dans le gaz euh, à l'heure actuelle et a un mix aujourd'hui en majorité dépendant des énergies fossiles. Euh, du gaz, un peu de charbon, mais le charbon c'est très très peu de, de, du mix d'ENGIE, de, de, donc c'est surtout du gaz. Donc non, encore une fois, voilà, on a une dichotomie entre, entre les discours et la réalité des pratiques. NG aujourd'hui est un acteur impliqué dans la construction de terminaux d'exportation naturelle liquéfiée ou l'opération de, de terminaux de, de gaz naturel liquéfié, y compris en direction des, des États-Unis. Et puis, Engie entend convertir une centrale à charbon au gaz en Italie. Là, on est en pleine incohérence. Ça, on est dans un pays développé, l'Union européenne, où les infrastructures gazières sont déjà en surcapacité, où on a des efforts à faire en termes de réduction de notre consommation d'énergie, donc en promouvant l'efficacité énergétique. Et pourtant, euh, voilà, Engie entend développer une nouvelle centrale à gaz en, en Europe, alors qu'il nous faudra la fermer euh, d'ici euh, au plus tard, d'ici 2035-2040. Donc c'est une vraie incohérence aujourd'hui euh, de développer de tels projets en Europe qui ne pourront pas être amortis. Euh, voilà.
0: D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Euh, si on s'intéresse à la France, en octobre dernier, le plan climat pour les financements export publics a été remis par le gouvernement au Parlement. La France entend être la première grande économie décarbonée en Europe. Le plan prévoit notamment l'arrêt du soutien aux nouveaux projets de pétrole de schiste en 2021, des gisements pétroliers en 2025 et des euh, projets gaziers en 2035. Pensez-vous que la France est assez rapide euh, dans sa trajectoire de sortie des énergies fossiles et si l'on pense au débat autour de la Convention citoyenne pour le climat en ce moment, pensez-vous que l'exécutif français est à la hauteur des objectifs climatiques qu'il s'est donné
1: Pour répondre à la première question, est-ce que la France est assez rapide Nous, elle a 15 ans de retard Aujourd'hui, c'est dès maintenant que les financements publics aux énergies fossiles devraient être arrêtés. Euh, et je dis, c'est aujourd'hui, en vérité, ça aurait dû être en 2009, hein, puisque dès 2009, les pays du G20 disaient qu'il fallait arrêter les subventions publiques aux énergies fossiles, euh, ce qui comprend également donc, les, les soutiens à l'exportation, donc euh, via l'Agence de crédit aux exportations de la France, qui est aujourd'hui la BPI. Euh, donc, dire on va arrêter les nouveaux soutiens, les soutiens au développement de nouveaux projets gaziers en 2035, c'est enfin, une inadmissible. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo de voir que la France, quand même, était très fière d'être un des premiers pays à prendre ce type d'engagement. Le week-end dernier, le UK, qui va accueillir la COP 26, donc une COP extrêmement importante euh, d'une ampleur égale à celle de la COP 21, euh, a annoncé que c'est en 2021 qu'il va arrêter de soutenir à l'exportation le développement de nouveaux projets d'hydrocarbures d'énergie euh, fossile donc le Royaume-Uni va avoir 15 ans d'avance par rapport à la France donc euh, on espère que l'année prochaine voilà, le, le projet de loi soit totalement euh, revu pour, euh, pour mettre un terme définitif à tout nouveau projet d'énergie fossile il euh, faut savoir que la France de ces dernières années a soutenu euh, des, le projet de, projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique, qui est un foyer de tensions majeures et de déstabilisation du pays, a soutenu des projets de Total et de Technip en Arctique. Donc, Lorsqu'on dit vouloir lutter contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité, avoir des soutiens publics au développement de méga-projets en Arctique, c'est euh, intolérable. Et aujourd'hui la France pourrait peut-être soutenir le projet de total en Ouganda et en Tanzanie alors que ce projet est responsable de déplacements forcés de populations, d'intimidation des militants locaux, de, des, des populations qui s'élèvent contre projet, ce qui ose élever la voix contre ce projet. on parlait tout à l'heure voilà des risques d'être un activiste ou un militant pour le climat et là c'est clairement juste défendre ses propres droits. Et euh, ce projet aurait un impact aussi massif sur la biodiversité, puisqu'on est la région, dans la région des Grands Lacs en, en, en Afrique, etc., etc. Inadmissible. Euh, pour répondre à la deuxième question, euh, le gouvernement aussi, les, le, le week-end dernier, puisqu'on fêtait l'anniversaire de l'adoption de l'accord de, de Paris, était très fier d'avoir contribué à rehausser les engagements en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. De 40 à 55 15 de plus. Alors déjà, c'est n'est pas assez pour, euh, par rapport à ce qu'il faudrait faire, mais en effet, c'est un effort diplomatique conséquent et il faut le reconnaître. Le problème, il n'est pas tant là. Le problème, il est que ces 55 il va falloir aller les chercher. Il va falloir mettre en place des mesures immédiatement pour permettre cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Or aujourd'hui, le gouvernement et le président Macron sont en train de détricoter les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, qui, mise bout à bout, nous amèneraient péniblement à 40% de réduction. Donc, on n'arrivera même pas à 40% et on est tout content de dire qu'on vise maintenant 55%. Donc, il y a un gros problème, encore une fois, entre les objectifs de long terme qu'on se donne et les mesures qu'on est prêts à mettre en place. Et il ne faut pas, du coup, s'étonner que la France, aujourd'hui, en 2019, n'a réduit que de 0,9% ses émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il faudrait viser, euh, on a deux points de retard, plus de deux points de retard par rapport à ce qu'il nous faudrait viser en termes de réduction, et qu'aujourd'hui, à ce rythme-là, la neutralité carbone, on ne va pas l'atteindre en 2050, on va l'atteindre en 2093. Donc on, a, on, a, on est sur une trajectoire de 43 ans de retard. Donc vraiment, c'est inadmissible, et en effet, le détricotage des mesures sur la publicité, sur le malus au poids, etc., sont clairement euh, des illustrations du renoncement, enfin même pas du renoncement, parce que encore, le mot renoncement implique qu'il y a eu vraiment une réelle volonté, euh, mais en tout cas de l'absence euh, d'ambition en matière climatique du gouvernement
0: français. D'accord, donc euh, j'avais une question sur euh, la Convention citoyenne pour le climat et euh, donc je vais vous la poser maintenant puisque ça rejoint euh, ce que vous venez de dire. Emmanuel Macron a proposé d'intégrer la problématique environnementale dans l'article 1er de la Constitution par le biais d'un référendum. Cependant, de nombreuses personnes, dont des personnalités politiques, ont dénoncé une manœuvre politique en vue de 2022 et mis en lumière le manque de mesures plus concrètes en faveur du climat. D'un autre côté, on peut y voir une belle avancée qui met l'enjeu environnemental au plus haut niveau de notre arsenal juridique. Et donc, je me demandais quel était votre avis personnel sur la question de ce référendum
1: alors, je ne suis pas juriste, mais du coup, pour répondre rapidement, hein, déjà, bon, bah, euh, sans revenir d'abord sur le fond de la mesure, ça n'empêche pas de voir quand même appliquer des mesures immédiates de réduction des émissions. Et encore une fois, là, on n'y est pas. Donc, il y a quand même le sentiment que c'est la voie de sortie un peu facile du gouvernement pour faire valoir montrer qu'il fait quelque chose en matière climatique euh, sans avoir à s'engager immédiatement sur des mesures euh, politiquement difficiles qui fâcheraient euh, les industriels français. Le deuxième point, c'est que euh, ça peut en effet, mais je ne suis pas juriste, hein, mais en effet, euh, si ça peut nous ouvrir des opportunités juridiques, euh, pour demain poursuivre l'État euh, et on l'a vu avec l'affaire du siècle que le levier juridique est extrêmement intéressant euh, avec euh, du coup euh, la France qui a été contrainte d'accélérer le mouvement ça c'est intéressant maintenant l'axe juridique déjà repousse à plus tard l'action euh, malheureusement on n'a pas ce temps-là ce laps de temps, il faut agir dès maintenant donc euh, même si demain il aboutit bah, ce sera déjà un peu trop tard Enfin, ce sera toujours à prendre, hein, mais, euh, mais, mais ça ne suffira pas. Et, et ce qui va aboutir, euh, c'est compliqué de le dire. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas juriste, mais je regarde euh, l'affaire du siècle, a eu euh, un impact quand même, mais euh, on n'est pas encore dans la déclinaison de mesures euh, par le gouvernement. D'ailleurs, il y a eu un appel à l'ordre par le Conseil d'État du coup sur euh, le fait que la France n'est pas, pas aujourd'hui, ne tient pas ses engagements. Est-ce que ça… Est -ce que ça empêche le gouvernement de continuer à détricoter les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, du tout. Donc voilà, on voit que, bon, c'est pas grave, il est remis. On, on a des amendes régulièrement aussi de la part de l'Union européenne sur le fait qu'on ne respecte pas les objectifs en matière de réduction de la pollution de l'air en France, mais concrètement, ça ne suffit pas à enclencher les mesures. Et, et surtout, il y a aussi l'autre loi qui est extrêmement intéressante en France, qui est la loi sur le devoir de vigilance, mais malheureusement, pour l'instant, malgré le cas concret incontestable de violation de cette loi par Total, sur enfin, du, point de vue, du point de vue de l'esprit, en tout cas de la loi, au niveau de, du projet que Total défend, développe en, en Afrique de, de pétrole, pétrole lourd avec exploitation de nouvelles réserves, bon, on voit bien qu'il y a des violations très lourdes et qu'il n'a pas respecté euh, ses obligations euh, sous le devoir de vigilance. Et pourtant, aujourd'hui, voilà, il n'y a toujours pas de jurisprudence. Et le cas euh, va devoir monter un peu plus haut euh, euh, juridiquement pour pouvoir aboutir sans certitude qu'il aboutit en faveur de, euh, des plaignants.
0: Maintenant, si l'on s'intéresse à l'échelle européenne, euh, vous en avez déjà un peu parlé, l'Union Européenne s'est engagée à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, au lieu de 40% au départ, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. J'ai pu voir une vidéo euh, sur le site de votre ONG, euh, Reclaim Finance, qui euh, présentait la BCE, la Banque Centrale Européenne, comme un escargot climatique. Donc euh, je me suis demandé ce que euh, cela signifiait, et surtout euh, ce que pouvait faire la Banque Centrale Européenne au Aujourd'hui, pour le climat.
1: Alors, la Banque centrale européenne aujourd'hui est en train d'injecter énormément de capitaux euh, pour relancer l'économie. Euh, malheureusement, ces capitaux-là aujourd'hui ne sont pas, euh, ne prennent pas en compte l'urgence climatique et donc vont. Euh, la, la, la BCE applique un principe de neutralité du marché qui en fait contribue à aggraver la situation puisque les capitaux vont majoritairement à aller euh, au, à soutenir le modèle actuel qui est un modèle euh, polluant, émetteur. Et donc, euh, concrètement, nous nous appelons la, la BCE à, euh, compte, à mettre des critères euh, climatiques au niveau de, du quantitative easing, donc euh, euh, de ces programmes, euh, programmes actuels, pour notamment exclure les entreprises qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile. Des, euh, des bénéficiaires. Après, euh, le, la Banque centrale européenne peut également exclure les énergies fossiles avec l'adoption de critères précis au niveau euh, des collatéraux euh, de ces programmes de refinancement, de rachat d'actifs, et après pourrait même éventuellement soutenir euh, un changement au niveau des règles, des règles prudentielles. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour l'instant, on a… Euh, on a une, une banque centrale européenne qui est omnibilée par son mandat primaire qui est d'assurer la stabilité financière, la stabilité du système financier et euh, qui se sert de cet argument pour dire que le lutte contre le changement climatique, ce n'est que le secondaire, et donc euh, je vais d'abord euh, attendre, enfin euh, essayer de viser le premier, et euh, prendre le, la question climatique euh, euh, via l'angle de la stabilité financière. Malheureusement, ça, euh, ça aboutit à repousser l'action euh, beaucoup plus tard, puisque pour suivre cette approche, il lui faut pouvoir développer les méthodologies et, les, et disposer des données nécessaires pour traduire le risque d'instabilité financière en mesure immédiate en termes de financement et d'investissement. Nous, on l'appelle à ne pas attendre cela, sachant qu'on sait que le dérèglement climatique va avoir une un, va être moteur d'instabilité financière sur le long terme. On l'appelle à faire preuve, à appliquer le principe de précaution et à se dire bon bah en fait si je sais qu'il y a un risque sur le long terme au lieu de chercher à adapter ce risque au niveau de, du. du de, de, et à chercher à comprendre l'impact de ce risque sur ma stabilité, je vais essayer de prévenir le risque. Et le risque, il vient d'où Il vient du dérèglement climatique. Et donc là, on appelle la BCE, en effet, à se dire bon, bah. On n'a pas besoin d'un doctorat pour euh, comprendre que développer des nouveaux projets d'énergie fossile, c'est moteur du dérèglement climatique. Et donc, euh, prévenir l'instabilité financière, c'est prévenir le dérèglement climatique. Et donc, in, in fine, c'est sur les, euh, les, euh, les énergies fossiles de ces soutiens.
0: Bon, malgré tout ça, il y a quand même des solutions au niveau européen puisque euh, mettre la finance au service du climat, c'est aussi l'un des combats euh, du rapporteur général du budget de l'Union Européenne, Pierre Larouturoux. Il défend avec le climatologue Jean Jouzel le pacte finance-climat qui doit permettre de euh, créer un budget européen pour le climat, alimenté par une taxe de 5% sur les bénéfices des grandes entreprises et aussi créer une banque européenne du climat pour financer les, la transition climatique. En ce moment, Pierre Lauturo défend également la taxe sur les transactions financières qui pourrait rapporter 55 milliards d'euros par an et qui pourrait non seulement participer au remboursement du plan de relance européen, mais aussi et surtout financer la transition climatique. Et donc, je me demandais, comme vous avez une certaine expertise dans le domaine, si vous pensez que ces projets peuvent voir le jour, alors même que ce projet de taxe sur les transactions financières est discuté depuis déjà 9 ans et euh, une autre question, euh, pensez-vous que l'Union européenne est-elle est en mesure euh, de taxer la finance aujourd'hui
1: Alors au niveau euh, de la taxe sur les transactions financières, il faut d'abord rappeler que le gouvernement français, en tout cas la majorité euh, en France, fait tout pour refuser une taxe sur les transactions financières. Euh, tous les ans, Oxfam et d'autres associations euh, déposent dans le cadre du PLF, du projet de loi des finances, euh, un projet pour euh, étendre la TTF française, euh, aux dérivés puisque aujourd'hui on a une TTF une taxe sur les transactions financières qui est extrêmement limitée en France et donc euh, il y a un enjeu de de développer d'étendre cette TTF aux dérivés de monter le taux etc or euh, les la majorité de la République en marche aujourd'hui s'y oppose depuis enfin euh, ça fait trois ans qu'ils s'y opposent systématiquement euh, au niveau européen euh, il faut comprendre que à 27 ça va pas marcher euh, parce qu'il va y avoir des, des pays qui vont s'opposer à, à cette taxe euh, mais ce n'est pas grave en fait euh, on n'est pas obligé d'avancer à 27 euh, il y a aujourd'hui un petit groupe de pays dont euh, 10 pays euh, qui peuvent avancer pour un processus renforcé euh, malheureusement une fois de plus donc on a des, pays, des petits pays d'ailleurs qui, euh, qui demandent à ce que euh, la taxe soit une taxe plus importante que celle du type euh, appliquée en France, donc une taxe qui, euh, là, pour le coup, euh, s'appliquerait aux dérivés et aurait un taux euh, beaucoup plus important, donc, euh, tel que proposé par euh, Pierre Laroutourou, en effet, pourrait être une vraie source euh, de, de financement au service de la transition écologique et euh, euh, au service de l'atteinte des, euh, des ODD. Et euh, malheureusement, encore une fois, nous avons euh, un, un gouvernement français qui est euh, absent, euh, qui ne fait pas euh, son travail hein, en tout cas, qui, euh, qui dit vouloir pousser une TTF au niveau européen. Mais en réalité, euh, en octobre 2006, 2016, lorsque euh, euh, Emmanuel Macron euh, est arrivé au pouvoir, il a, il a sapé... Euh, le projet du petit groupe de 10 pays euh, qui poussait pour un processus renforcé, euh, en utilisant à l'époque le Brexit comme argument, euh, voilà, on ne pourrait pas faire ça parce qu'on va se tirer une balle dans le pied avec, euh, avec le Brexit. Euh, et on voit à l'heure actuelle, au euh, vu aux yeux des, des, des négociations, que, euh, que c'était... C'était un argument, un, coup dans le, un faux argument. Et puis, euh, on a aujourd'hui une France qui pousse euh, pour une TTF à minima euh, similaire à celle adoptée, euh, adoptée euh, en France. Euh, et on serait très, très loin de celle proposée par, euh, par Pierre Laroutoureau. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais il y a vraiment un enjeu à ce que la France, qui pèse quand même beaucoup au niveau européen, euh, se saisisse du dossier. Et, euh, et elle courage et la volonté, surtout, euh, de ne pas forcément euh, aller dans le sens, pour une fois, des intérêts de la place financière de Paris.
0: Maintenant, j'ai une question sur l'accord de Paris sur le climat, dont on vient de fêter l'anniversaire des cinq ans il y a quelques jours. Euh, il y a eu un rapport du, bon, pardonnez-moi mon accent anglais, du Fossil Fuel Finance Report Card qui révèle que les 33 principales banques mondiales ont accordé 1688 milliards d'euros de financement aux énergies fossiles. Face à ce chiffre, on peut se demander, on peut se poser la question de savoir si, malgré tous les efforts fournis, le modèle capitaliste fondé sur la finance est en adéquation avec euh, une politique euh, euh, plus soucieuse de l'environnement, une politique de défense de l'environnement aujourd'hui. Bon, c'est une question euh, très large, mais euh, voilà.
1: Oui, on part du report card pour en effet avoir un débat philosophique. Donc, euh, euh, <rire> le banking on climate change, qui un rapport de, auquel euh, Return of Finance contribue. Euh, Est-ce que la finance euh, dominante aujourd'hui euh, peut devenir écologique intrinsèquement Non, euh, telle n'est pas la question. La question est euh, de minimiser, euh, en tout cas là aujourd'hui, de faire en sorte de limiter euh, le plus possible les impacts de cette finance euh, et de la transformer le plus possible pour pour limiter les impacts euh, il faut pas avoir une euh, alors on peut avoir un débat philosophique mais euh, clairement là j'ai pas le temps d'avoir un débat philosophique sur euh, capitalisme et transition écologique euh, donc par contre je, je répondrai plutôt très très court en disant euh, euh, même si les deux sont pas conciliables il faut absolument trans travailler à transformer ces grandes institutions financières parce que on est dans un contexte d'urgence et qu'il faut bien comprendre que ces pannes arriveront-nous ou arriveront-pas euh, à 1,5 degré ou rendrons-nous la finance compatible ou pas compatible. La question est est-ce qu'on on aura à la fin euh, 1,6 ou 1,7 ou 1,7 ou, ou 2 degrés ou 2 degrés ou 2,5 et qu'il faut bien comprendre que chaque euh, dixième de réchauffement compte pour des millions de vies et, euh, et qu'on euh, peut tendre vers un idéal euh, et développer des alternatives euh, comme la NEF, comme Helios, euh, des systèmes d'investissement responsables, etc. Mais il faut aussi se préoccuper des grandes, des grandes institutions financières euh, qui aujourd'hui oui, nourrissent un système, euh, j'utiliserais plutôt le mot, productiviste, euh, fondé sur la surexploitation des, des ressources.
0: Donc une avant-dernière question, puisque je comprends bien que le temps passe et donc vous pouvez me faire une réponse courte. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a appelé Le Monde à déclarer l'état d'urgence climatique. Il y a aussi eu de nombreux parlements, comme le Parlement européen, néo-zélandais, britannique, français et canadien, qui ont déjà déclaré cet état d'urgence climatique. Concrètement, ces mesures sont-elles à même d'enclencher un mouvement positif et des politiques plus soucieuses de l'environnement Ou bien est-ce selon vous uniquement des effets d'annonce
1: on va dire c'est euh, ça dépend par qui, ça dépend par, par de Guterres certainement, certains gouvernements certainement pas. Euh, donc ça dépend en fait de la sincérité et de ce qu'on entend derrière. C'est un coup de com euh, euh, venant de certains politiciens français, oui, c'est un coup de com point, euh, mais euh, ce n'est absolument pas euh, traduit dans les faits par l'adoption de mesures à la hauteur de cette de répondre à cette en mesure de répondre à cette urgence.
0: Et donc, pour finir cet entretien, si vous deviez dire quelque chose, donner un conseil pour inciter les personnes qui nous écoutent à agir concrètement en faveur de l'environnement, ce serait lequel
1: bah, questionnez ce que fait votre banque, votre assureur de, de l'argent que vous leur confiez. Et puis, intéressez-vous à des ONG telles que Reclaim Finance et soutenez les campagnes qui peuvent être, qui peuvent être menées pour, pour infléchir le comportement de ces grosses, de ces grosses banques Banques et assureurs français. Peut-être un dernier point que je n'ai pas dit vraiment pour ne euh, pas sous-estimer l'importance d'aller euh, soutenir de telles campagnes euh, qui portent sur la place financière de Paris, c'est qu'on a le quatrième, en France, le quatrième, quatrième secteur bancaire le plus gros au monde. On n'a pas forcément conscience de ça, hein, mais BNP, Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis sont des énormes poids lourds à l'international et leurs décisions ont des impacts partout dans le monde. AXA également. AXA est un des assureurs les plus gros au monde, euh, au niveau aussi des multinationales. Donc c'est vraiment un acteur extrêmement important sur lequel il faut peser. Et enfin, nous avons également un Amundi, un gestionnaire d'actifs associé au groupe Crédit Agricole, qui est un des gestionnaires d'actifs les plus importants au monde. Généralement, nous n'avons que des gros acteurs. Type BlackRock et d'ailleurs Climate Finance travaille également euh, en direction de, de BlackRock, euh, mais on pense généralement aux, aux gestionnaires d'actifs américains. Mais on a également parmi les gestionnaires d'actifs les dix plus gros, on a un français et il s'appelle Amundi. Donc vraiment, il est extrêmement important de soutenir les campagnes menées par les ONG, Climate Finance, les amis de la terre, en France, en direction des acteurs financiers français.
0: Eh bien, merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et merci euh, bon beaucoup. courage à vos, euh, à votre équipe aussi. Merci de beaucoup.
1: Travailler. Au revoir.